1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de magazine Zéro un Business. On va parler de transformation digitale. On va démarrer tout de suite en parlant d'expérience digitale personnalisée au sein des magasins et des magasins Maison du Monde justement et voir comment avec Adobe, il y a une, une bonne coordination et puis tout ce que ça a changé avec cette pandémie. Ce sera dans un instant, ce sera nos premiers, premiers invités. On parlera d'un sujet très chaud aussi avec le patron Discox Assurance. Les ransomware, les entreprises payent trop souvent. Il y a beaucoup de polémiques, vous savez, autour de ça avec Guillaume Poupard hein, qui a tapé du poisson sur la table il ne veut que les assureurs ne remboursent plus euh, les rançons que les clients enfin que les entreprises clientes payent voilà ça pose un, un bras de fer dont euh, on parlera avec frédéric rousseau et puis deuxième partie d'émission de on parlera de green et de digital aujourd'hui voilà on demande de la sobriété numérique on demande au système d'information d'adopter des euh, ben voilà des critères environnementaux on va en parler de tout ça avec nos invités ce sera le deuxième notre premier débat mais ce sera dans la deuxième partie de d'émission allez c'est parti c'est tout de suite et on est ensemble pendant une heure. BFM Business
0: 01 Business Les
1: invités et on va parler d'expérience digitale dans les magasins et qui est en train de se transformer, justement. On tire beaucoup d'enseignements de, de du, du Covid, de la Covid. Et nous allons en discuter avec, avec vous. Marie-Laure Cassé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directrice marketing et digitale de Maison du Monde. Alors, Maison du Monde, c'est. Vous êtes. C'est combien de magasins, d'ailleurs
2: C'est 250 magasins. Ouais, en vous France, êtes dans 9 pays. À peu hein. près, exactement. Et c'est 350 environ. Euh,
1: et en plutôt heureux. dans les zones commerçantes, à l'extérieur des villes, bien qu'il y ait quelques ouais, magasins que l'on voit, notamment. Voilà, dans la région parisienne Bien sûr. Sont, euh, centre -ville. Plus, euh, au, au centre-ville ouais. près de près de 9000 collaborateurs et puis euh, mmh. voilà présent dans 9 pays en Europe on va revenir avec vous évidemment sur ce, mmh. sur cette crise est ce que vous mettez dans le cadre du digital et puis avec nous Luc Damande bonjour Luc bonjour Frédéric merci d'être avec nous vice-président directeur général Europe de l'Ouest d'Adobe on s'était vu il y, a quelques, il y a quelques mois pour Exactement. parler justement comment Adobe se, euh, se comment ça se passait on rappelle c'est 23 000 personnes dans le monde 500 en France oui et chiffre d'affaires c'est aux alentours de 13 milliards de 13
3: milliards sur notre dernier exercice. 13 milliards fiscal,
1: de, de, de dollars. Vous vivez comment là Comment ça se passe aujourd'hui Vous sentez comment le marché aujourd'hui,
3: Luc Écoutez, euh, depuis qu'on s'est rencontrés, nous, on a terminé effectivement sur euh, une dernière année fiscale qui, qui était en forte croissance. Euh, donc, conforme à nos objectifs, donc on, a, on, a, on est privilégié à ce niveau-là avec 15% de croissance. On, on a... Euh, on sent une accélération très forte sur le début de cette année. Mmh. Euh, on a fait un premier trimestre à 26% de croissance, euh, ce qui confirme le phénomène d'accélération. On est rentré de, de plein pied, euh, ceux qui en doutaient, sur, dans une économie totalement numérique. Euh, les indicateurs montrent que voilà, on a, je pense qu'il n'y a, a, a pas de point de non-retour, ça s'accélère. Euh, on va franchir en 2022 le trillion de dollars sur l'e-commerce aux états unis ouais. ce qui est quand même un, un jalon important. La France n'est pas en reste. Euh, on regarde sur le le pourcentage d'e-commerce par rapport au commerce de détail est aujourd'hui à peu près à 14%. Donc, mmh. c'est 4 à 5 mais, mais, mais points mais on, en, en l'espace d'un quand,
1: quand on parle de la France, on sent qu'il y, bon, y a une maturité au niveau de la transformation digitale. Mais on sort, alors je ne sais pas s'il faut dire que par rapport à d'autres pays européens, en France, on est plutôt, alors je sais pas s'il faut dire prudent, si on est plutôt défensif, on, on
3: pourra aller plus vite. Hein. Alors, je pense que le, sur, la, sur la maturité digitale, il y a, il y a par rapport à nos homologues, effectivement, un peu de retard historiquement. Euh, les choses sont en train de changer. C'est vrai que ce qu'on a observé, nous, on a fait une étude avec la London School of Economics sur euh, finalement sur le long terme, on a observé les entreprises au niveau européen euh, pendant cette phase de pandémie. Il est vrai que la France est un petit peu plus conservatrice que ses voisins, notamment au UK euh, ou en Allemagne, sur les investissements
1: dire, voilà, on technologiques. Va plus lentement.
3: <rire> Mais je pense qu'il y a une prise de conscience globale, et nous, on le sent avec nos clients aujourd'hui, d'accélération sur ce sujet-là, euh, avec, euh, effectivement, l'impact aujourd'hui de s'adapter à un client qui est devenu un client digital first oui. qui a pris les habitudes digitales qui est extrêmement volatile euh, qui a fait voler en éclat la notion de, de, de fidélité à la marque et donc il faut pouvoir dans ce contexte effectivement euh, investir en technologie investir maîtriser la donnée qui est un et un vous enjeu changer
1: je regardais là, dans les études sont... il y a des traits de leadership aussi qu'il faut mettre en avant c'est ça c est, c est Oui alors, de agilité,
3: ce, ce, ce qui est intéressant de partager sur l'étude qu'on a vue au niveau européen c'est que finalement il y a trois catégories d'entreprise de, qui sont détachées. La première, c'est ceux qui ont mis les fondamentaux en place pour pouvoir performer dans la durée au sortir du Covid. Les performantes, c'est 25% des entreprises européennes. Donc finalement, c'est une proportion qui est relativement faible. Mmh. Ce qu'on a observé sur ces entreprises, c'est que 45% ont connu une baisse de leurs revenus. Donc ça veut dire que la majorité ont quand même réussi à, à se maintenir. Oui. Et la baisse de revenus en moyenne était de 15%. Là, on a deux autres catégories qui sont celles qui sont plus réticentes et qui sont en train d'une forme de statu quo. Où là, pour les deux tiers, il y a une baisse de revenus est plus importante de l'ordre de 30%. Et on a une fraction d'entreprises, 35%, qui sont fragilisées et qui ont connu pour 70% une baisse de leurs revenus de l'ordre en moyenne de 50%. Donc là, il y a vraiment une disparité, un fossé qui est en train de s'accroître. Et ce qu'on a observé, effectivement, sur les 25% de performance pour répondre à votre question c'est qu'il y a des traits communs. Il y a effectivement des fondamentaux qui ont été mis en place avant le Covid pour investir en technologie et en innovation. Ça s'est poursuivi, voire accéléré pendant la phase de Covid, ce qui est assez distinct par rapport aux mmh. autres catégories. Mais il y a deux éléments essentiels qui ont été notés, c'est le leadership forme de leadership progressiste qui est en train d'émerger, oui, avec euh, euh, effectivement une capacité à driver le changement euh, du plus haut niveau de l'entreprise, avec une capacité des leaders à remettre en cause le statu quo en permanence. Mais on sent émerger aussi une bonne maîtrise de la donnée pour en faire un vrai levier d'action, dans une logique où euh, ce qui est de plus important aujourd'hui, c'est le time to market, c'est l'agilité. Et donc là, on a des leaders qui s'entourent de collaborateurs qui empower de plus en plus, une organisation un petit peu plus lean, et une maîtrise de la donnée pour pouvoir effectivement prendre des décisions en temps réel, ça c'est le deuxième aspect et le dernier juste qui est intéressant ouais. de souligner c'est on a noté aussi une culture assez similaire sur ces 25% la confiance, la transparence, choses comme ça exactement, ouais. confiance, transparence et une forme de symétrie des attentions finalement entre le collaborateur d'un côté dans cette phase Covid qui a été on a mis le collaborateur en premier ce qui a un effet induit sur la capacité à accompagner ses clients 20% de productivité constatée sur les, les, ces entreprises dites performantes sur la période Covid, donc des enseignements assez intéressants sur l'aspect le, leadership.
1: Alors, justement, Marie-Lorquassé, directrice marketing et digitale de, de Maison du Monde. Vous, alors, qu'est-ce qu qui est en train de changer, justement, chez Maison du Monde On parlait du client, l'expérience client a changé. Au-delà, bon, vos, vos magasins vont réouvrir, euh, mais voilà, le client, il sera peut-être plus même il faut transformer aussi vos collaborateurs voilà en, en ce moment les gens font plutôt du click and du click and collect mm -hmm. euh, alors comment ça se passe chez vous racontez-nous
2: alors en fait pour nous c'est évidemment une accélération mais en fait dès juin 2019 on avait écrit notre vision mm -hmm. à 2024 qui se traduisait par la volonté d'être vraiment le partenaire lifestyle de référence pour pour nos clients et qui déjà incluait trois piliers l'omnicanalité à renforcer, l'accélération de la digitalisation et le développement des services. Donc finalement, j'ai envie de dire que les planètes elles étaient déjà bien alignées quand on a eu cette crise oui. du Covid. Et pour nous, ça a été un formidable accélérateur. On a un web qui a cru de 29%. En 2020, le digital qui est passé à 33% de la Avec contribution des, gens ont, des ventes. On va
1: dire dans l'esprit des gens, les gens ont voulu faire un peu plus attention à leur, à leur intérieur. Ah aussi. Mais ça c'est la tendance de fond. Ils la se tendance. retrouvaient tous ouais, chez ouais. eux
2: ouais. à se dire que bon, la ouais. fissure là, c'était quand même voilà, pas de on va terrible. Le canapé et on va changer pas très décos. confortable. <rire> et puis surtout le télétravail. Mm -hmm. Les équipes sont mises, à, enfin les gens sont mis à travailler chez eux et donc euh, on a vu nous des, des croissances de ventes mais de bureaux, de chaises.
1: Il y a une concurrence quand même aussi exacerbée. C'est un domaine très concurrentiel. On a vu les difficultés de l'un de vos Concurrent à l'INEA pour ne pas le nommer. Mmh. Donc on voit, il faut prendre les devants, hein. il faut être. Euh, Et c'est
2: sûr euh... que le sujet de la scalabilité du modèle dans ces cas-là, il a été essentiel. Quand du jour au lendemain, vous avez des pics de vente online, oui. bah, <rire> vous avez intérêt à avoir une supply qui est bien rodée. Une IT qui, là aussi, est super performante, on a eu des pics de 10 fois supérieurs à ce qu'on avait avant en termes de nombre de commandes par seconde. Donc là, il faut en effet un alignement des planètes, là aussi. Et, et Maison du Monde était super bien positionnée. Et,
1: et surtout que les clients commencent à s'habituer aujourd'hui, on accepte de moins en moins d'entendre dire, dire... bon. Bah, bon ce... Pour certains meubles, on peut comprendre un peu, mais mmh. qu'il va falloir attendre trois semaines, six semaines. On ah non, mais voir, les on...
2: exigences du client, oui. elles, sont, elles ont évidemment augmenté et, euh, et, et il faut être à l'écoute, mmh. ces besoins-là. Nous, on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont suivis. On a recruté beaucoup de nouveaux clients, hein, quasi plus 38% de nouveaux clients actifs oui. sur le web. C'était une période assez importante pour ça. Et puis, nos clients magasins, eux aussi, ils nous ont suivis. Donc ça, c'est la force de l'enseigne d'avoir euh, ces clients extrêmement fidèles, attachés à la marque, you <laughs> qui, euh, là, à 50%, en fait, ont eu 50% de croissance des clients magasins, historiques magasins, qui venaient acheter sur le web. Et notamment pendant le confinement, la deuxième phase de confinement avec le click and collect, comme vous le disiez.
1: Et pour vous, qu'est-ce qui va changer, là dans le... Donc, les magasins vont ouvrir en France, enfin, si <rire> tout se passe, bien on espère, en touche du bois, voilà, le, le, à la, la mi-juin, reprendre une vie, peu à peu, reprendre une vie à peu près normale, euh, et puis ça, dans l'ensemble des pays européens, mais qu'est-ce qui va changer pour ce, ce client On parlait, euh, ouais. voilà, est-ce qu'il est, il va être plus volatile Enfin, comment vous Allez faire pour qu'il ne soit pas justement plus volatile parce qu'il s'habitue oui. euh, euh, à, à aller ouais. ailleurs que dans les, les, les zones commerciales, aller sur le web Les
2: grands gagnants, je crois, de, de cette période Covid, ce sont les enseignes Omnicanal qui, justement, réussissent à réconcilier l'expérience client online et en magasin c'est essentiel et d'ailleurs là il y a une étude EY Partenon qui est sortie hier qui mmh. nous a positionnés en deuxième position des, des enseignes où, il est, où on adore acheter où c'est l'achat plaisir et cette étude elle date de février donc en fait cette marque elle est vraiment unique dans sa capacité à inspirer online etc. et de le traduire dans un parcours magasin incroyable qui suscite, qui suscite pardon le plaisir
1: parce que ça veut dire que derrière il faut inventer aussi de nouveaux services on imagine voilà, de plus en plus voilà, on va prendre la Exactement. photo de son salon et puis placer les meubles Et c'est pour ça
2: que Maison oh. du Monde a pris une prise de participation Dans une start-up qui s'appelle Rinov mm -hmm. euh, En juin 2019 Qui fait du coaching déco en ligne Donc c'est une démocratisation du coaching déco Vous chargez votre plan Vous mettez les photos qui vous inspirent De ce que vous voulez avoir ouais. demain dans votre salon Et là vous avez une modélisation 3D Avec des meubles, vous pouvez changer les meubles etc. Et ça évidemment pendant la phase Covid Ça a explosé oui, en on... termes de vente On a et doublé et puis... les ventes de prestations grâce à Rinov
1: Et puis on n'est plus dans le côté, euh, dans le côté gadget comme aujourd'hui non complètement
2: c'est complètement intégré et, euh, et les clients adorent et, et on a un taux de satisfaction de cette prestation qui est super donc il y a le bouche à oreille qui joue etc c'est super positif
1: nous, comment vous les accompagnez justement avec Adobe eh bien, ces commerçants ces, ces, ces retailers ces enseignes à, à aller plus vite justement à jouer moins sur la prudence et euh, prendre les devants
3: nous il y, a, il y a deux aspects dans la collaboration avec nos clients Maison du Monde on est extrêmement fiers pour les accompagner parce que ça fait partie de ces fleurons effectivement et qui illustre bien là les 25%, on est dans ce segment-là, donc bravo pour ce que vous faites et nous on est extrêmement fiers de les accompagner, notamment sur la partie e-commerce, donc le, le, là, le la plateforme Magento et la plateforme qui a été retenue pour effectivement, et on parlait de scalabilité mm -hmm. sur à la fois la place de marché et le site e-commerce, ça c'est important, mais au-delà de la technologie, je pense que ce que nos clients entendent de nous de plus en plus, parce que le, 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 les, les apports de la technologie aujourd'hui ne sont, sont pas remis en cause et on peut faire énormément de choses, c'est aussi l'aspect... Euh, People, process, transformation, on a une histoire de transformation, nous, oui. <rire> assez unique puisqu'on voilà, on est passé par ce que vivent nos clients, où, il y a 10 ans on vendait nos logiciels par un réseau de distribution classique, on avait peu de prix sur nos clients finaux donc de plus en plus, ce que nous demandent nos clients c'est voilà, quels sont les aspects, les dimensions de Gestion du changement, euh, comment est-ce qu'on peut les accompagner sur ces sujets-là? Comment est-ce que la mise en place de KPI transverses qui fédèrent les équipes sont des points qui sont discriminants pour y arriver? Donc euh, voilà, on est un petit peu aussi dans ce dialogue-là avec Maison du Monde. On espère les accompagner sur plein de choses, mais on est extrêmement fiers d'être la plateforme e-commerce qui euh, leur permet d'accélérer.
1: Et ce qui change aussi dans tout, dans tout je pense qu'il y a autre chose qui va changer aussi avec cette pandémie. C'est alors là, au sein de, de Maison du Monde, mais au sein d'autres entreprises, c'est que le, le digital, l'IT d'une façon générale, s'est pris en main par par tout le monde, j'entends pas. Complètement. Enfin, voilà, c est, c est...
2: Oui, oui, c'est vrai, ça se Alors Je ne dis pas répand, que DSI reste en support, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, j'imagine
1: la, oui. la personne qui est responsable des, 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 des enseignes, du réseau, oui, va euh, regarder ce qui se passe dans l'IT, oui. va même voir s'il n'y a pas des opportunités dans le cloud et tout ça, Enfin, ça va
4: jusque-là.
2: Complètement. Je suis complètement en phase avec vous. Et, euh, et ce qui change aussi pour moi, c'est les talents, justement, les, les personnes mm -hmm. euh, à recruter qui, euh, qui doivent embrasser aussi toutes ces, toutes ces fonctionnalités-là. Nous, on a ouvert 100 postes en recrutement là, en 2021. Et, euh, et notre enjeu, c'est d'aller chercher tous ces talents dans le digital. 50% oui. des postes, c'est du digital. C'est des développeurs Magento, notamment. On en, on en recrute et on en recherche. Petit message. Euh, c'est aussi des gens à l'offre qui doivent embrasser ces nouvelles fonctionnalités de recueil d'avis clients mmh. sur le produit, et, etc. etc. Et,
1: et là, vous avez transformé aussi au sein, vos collaborateurs, justement, en magasin, pour dire, bon, voilà, essayez de... Euh, alors, ne en faites pas l'interrogatoire du client, mais comment habiter... On, on, oui, a ça on, ouais, ouais. on a les outils. On l'avait déjà.
2: On a une fiche client qui permet, en effet, aux équipes en contact avec le client d'avoir de, de, un certain nombre d'informations et d'être le plus pertinent possible pour répondre aux besoins et aux attentes du client qu'ils ont en face.
1: Tout à l'heure, Luc nous disait, voilà, en France, on est un peu plus prudent. Lorsqu'on regarde donc Maison du Monde, j'ai dit c'est près de 8500-9000 collaborateurs. Vous êtes présents dans neuf pays en Europe. Le site marchand, évidemment, il est sur l'ensemble. Il un oui. peu plus de pays. Vous voyez une disparité entre... Oui, les Français, effectivement, on a un peu plus de, de prudence, de, de, de conservatisme, pour le dire
2: Non, c'est un marché extrêmement dynamique, la France. Euh, et, et voilà, et on, on voit des différences, oui. On voit l'Italie qui, justement, consomme beaucoup en ligne de contenu, mais continue à aller vraiment acheter en magasin physique. C'est une petite particularité mmh. de ce marché. L'Allemagne, au contraire, super dynamique online, euh, avec euh, de bons taux de transfo. Donc, oui, c'est vrai qu'il y, y a des spécificités, mais la France, euh, nous, en tout cas, dans notre domaine, reste super
1: dynamique. Eh c'est tout ce qu'on vous souhaite. Luc, la, la suite là, pour Adobe, c'est continuer, évidemment, à accompagner ses clients. Mais euh, voilà, c'est travailler sur l'intelligence artificielle pour euh, récupérer, on parlait de la transparence, euh, on parlait des data tout à l'heure, pour apporter les clients. Euh, oui,
3: il oui, y a beaucoup d'enjeux autour, effectivement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre. Euh, nous, on le voit plutôt comme un, un élément pour booster à la fois la, la créativité sur une solution créative, pour redonner du temps plus productif pour réfléchir à la stratégie quand on est un leader aujourd'hui. Donc, c'est plutôt un outil qu'on qu vient en, en complément, finalement, de, de l'intuition d'un leader aujourd'hui. La dotée, la data et l'intelligence artificielle doivent permettre, effectivement, de venir compléter un certain nombre de, de sentiments. Nous, on, on travaille beaucoup sur un enjeu, là, qui va s'accélérer pour les clients, la donnée, je pense que les économistes écrivaient il y a quelques années que la, la donnée allait devenir le nouveau pétrole. C'est vraiment le cas. Avec la disparition des coûts tiers mm -hmm. il, y a, il y a vraiment un enjeu très fort pour les clients, ils nous attendent là-dessus, de les aider à développer une stratégie d'engagement très forte en utilisant les données first party, qui sont sous-exploitées aujourd'hui. Oui. Et on est convaincu aujourd'hui, plus que jamais, que les, les sociétés Maison du Monde est un bel exemple de ça, qui ont un temps d'avance sur la gestion de l'expérience client et la maîtrise de la donnée euh, sauront creuser l'écart.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus merci. nous parler de, de tout ça. Donc, euh, bonne réouverture de magasins. Marie-Laure Cassé, Directrice Marketing Digital, Maison du Monde. Et puis, Luc Daman, merci d'avoir accompagné, vice-président DG Europe pour l'Europe du Sud et de l'Ouest d'Adobe. Allez, on va parler tout de suite d'un sujet qui vous intéresse aussi certainement, les ransomware, l'assurance, parce que là aussi, il y a beaucoup à faire. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business. 01 Business. L'invité. Avec notre invité, nous sommes au cœur de l'actualité, évidemment, beaucoup de ransomware, mais beaucoup d'autres attaques, et justement comment on s'assure, comment euh, tout cela joue. Et on sait qu'il y a une polémique hein, qui est née il y a quelques jours, on va en parler avec notre invité Frédéric Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des marchés cyber chez Iscox Assurance. Iscox Assurance, c'est un assureur spécialisé, un expert dans la protection des, des métiers de l'informatique et du digital. Et puis, vous avez... Alors, ça fait une dizaine d'années, vous êtes dans, le, dans le, cette partie cyberassurance. Même si le marché au niveau des entreprises, quand on commence... Ça a décollé un peu tardivement, non
0: C'est un marché qui a démarré, oui. C'est ce qu'on appelle top-down. D'abord, les ouais. grandes entreprises se sont équipées puisqu'elles avaient un risque management qu'elles ont toujours, qui, a, qui les a fait réfléchir un petit peu plus tôt parce qu'aussi, elles avaient... Euh, ben, constatait les enjeux plus tôt, puis ils avaient les moyens de traiter le sujet. Et donc, euh, le marché, année après année, s'est attaché à des segments euh, de plus en plus euh, tendant vers les TPE. Euh, C'est un mouvement naturel euh, pour tout nouveau produit assurance. Donc, ce produit effectivement a été développé il y a une dizaine d'années. Mmh. C'est plutôt commencé par les états unis les anglo et puis anglo-saxons Et puis l'Europe, et puis le besoin étant là Puisque effectivement, les cyberattaques Concernent oui. Alors à peu près tout le monde beaucoup, Et beaucoup ça semaine. répond à un besoin, un besoin urgent
1: Et donc 70 000 clients entreprises Des clients particuliers aussi euh, qui a une, qui a une quinzaine de, de, de milliers de clients particuliers Et puis voilà, vous avez plusieurs produits d'assurance Une cinquantaine de produits d'assurance Dédiés donc, à cet univers euh, enfin spécialisé en tout cas Alors, euh, un, un, un premier mot sur euh, cette polémique Alors, On l'a entendu il y a quelques jours C'est Guillaume Poupart, le patron de l'ANSI Mmh. qui a reproché aux assureurs de rembourser un peu trop facilement les rançons que les entreprises euh, en, en, en proie aux, aux attaques des, des, des pirates bah, payaient entre guillemets, un peu trop facilement, selon, le, selon Guillaume Poupard, Et du coup, parce qu'elle savait que derrière c'était remboursé. Donc Guillaume Poupard a dit Allez, il faut qu'on arrête, il faut même interdire aux assureurs de, de rembourser ces, euh, ces, ces, ces rançons versées par leurs par leur clients. Et AXA à France, d'ailleurs, il y a quelques jours, enfin, je crois que c'était hier, enfin, il y a quelques jours, a dit Mais nous, on va enlever cette option de notre contrat. Mais vous vous dites Voilà, faut, il faut regarder plus loin que, que, que ce, simple, euh, ce simple constat.
0: C'est ça, je, je, je suis d'accord avec le fait, on est tous d'accord sur le fait que payer la rançon doit être une oui. extrémité à éviter. Euh, ceci étant, euh, je vais nuancer les propos, parce que sur le fond, euh, encore une fois, ne pas payer la rançon, c'est ce qu'on veut éviter, de, oui, oui. De, 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 que nos assurés payent la, les rançons en soit à, à, à de telles extrémités. Toutefois, euh, comme on, on le disait à l'instant, le marché de la cyberassurance est un marché récent. En France, par exemple, le taux de saturation doit avoisiner euh, au maximum les 25% en termes de déclarations contre le mmh. son de les entreprises, partant du principe que certaines pensent être assurées que ne le sont peut-être pas forcément, parce qu'il y a parfois certaines confusions, etc. Euh, euh, dire que le, la, la hausse de rançon relève exclusivement de la responsabilité des assureurs, euh, rien qu'en qu termes de saturation, c'est étonnant, puisque ça veut dire qu'il y a à peu près 80% à 75% d'entreprises qui ne sont pas assurées. Mmh. Et puis après, effectivement, il y a deux catégories de contrats cyber. Il y a des contrats concernant la cyber qui vont aller jusqu'au remboursement de la rançon d'autres qui ne vont pas le faire euh, mais quand bien même certains assureurs dont on fait partie dont nous faisons partie euh, remboursent les rançons c'est vraiment une extrémité qu'on souhaite éviter il oui,
1: y, le... y a toute une partie parce que dans un contrat d'assurance, on imagine qu'il y a de l'assistant gestion de crise et vous bah, vous êtes expert quand même depuis, depuis 25 ans enfin depuis 25 ans en France en tout cas mais vous avez des experts vous-même cyber qui sont capables aussi d'aller aider accompagner l'entreprise
0: c'est exactement ça en fait tous les contrats d'assurance cyber ont trois volets le vol assistance, le dommage subis, les mmh. pertes que va suivre l'entreprise avec une super attaque, et puis les dommages au tiers, parce que si l'entreprise a une fuite de données, elle va être obligée de notifier. Si elle notifie, bah peut-être que des gens vont lui demander des, des comptes du moins, de réclamer des dommages à intérêt. Donc voilà les trois piliers. Et effectivement, dans tous les cas, on retrouve un pilier essentiel qui est le pilier assistance. Dans l'assistance, il y a quoi Il y a tout un panel d'experts, donc l'expert en recherche de, de fuite, ce qu'on appelle le forensic en termes de Bonjour. jargon, les experts en récupération de données, les experts en, en monitoring qui vont aller voir où sont passées les données, les experts juridiques en, en communication de crise, etc. Et donc du coup, toute cette expertise-là, le jour où il y a cette crise, où il y a le sinistre, est mobilisée pour justement éviter en cadrant ce mourir, d'en arriver à plan de la rançon, c'est-à-dire que si il y a des bonnes sauvegardes, etc., nos experts vont travailler à récupérer le nez, les réinstaller le plus rapidement possible, en ayant veillé au préalable que l'attaque a été circonscrite, parce que sinon c'est comme un tuyau qui fuit. Si je peux écoper tant que je veux, mais si j'ai pas bougé le tuyau, le sinistre continue. Donc, Donc voilà s'il y a des
1: sauvegardes qui ont été correctement effectuées, euh, voilà si on peut les rétablir assez rapidement, ce genre de choses.
0: Exactement, alors ça c'est un préalable d'hygiène de sécurité, de mm -hmm. cybersécurité, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ransomware, mais ça peut se... il y a des remédiations, il y a des préalables. Mm -hmm. euh, euh, notre rapport, euh, par exemple, a, 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 a distingué euh, des entreprises novices, intermédiaires et expertes. On a quelques critères. Mmh.
1: C'est le cinquième et, rapport, un hein, cinquième rapport sur la gestion des cyberismes, donc mené par vous. C'est près de 6000 entreprises et dans 8 pays, États-Unis euh, euh, notamment, mais beaucoup de pays européens.
0: Exactement. Et donc, du coup, donc on, on sont des entreprises qui ne sont pas toutes assurées. Donc voilà, donc on, on peut avoir une photo euh, à la fois d'entreprises assurées non assurées. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises expertes concernant le ransomware s'en sortaient nettement mieux. Mmh. Et donc, du coup, on a regardé pourquoi s'en sortent tellement mieux. Et euh, on essaie de, de vulgariser les bonnes pratiques, justement pour que des entreprises qui n'ont pas encore ce niveau d'expertise l'atteignent et puissent lutter efficacement bah, contre les attaques. Ouais, parce parce que que oui, parce
1: que je parlais tout à l'heure de facilité de payer la rançon parce qu'on sait qu'on va être remboursé mais c'est vrai que du côté des entreprises je pense que le, le, le coup de poing sur la table de, de Guillaume Poupard c'était aussi de dire aux entreprises attendez, euh, ok les grandes elles ont des, des RSSI, elles ont des services mais maintenant il faut que la cybersécurité de la même façon qu'un qu petit entrepreneur va fermer à clé la, la, la porte de son, de son entreprise le vendredi soir quand il ferme, bah, il doit s'assurer que ses données sont en sécurité qu'elles sont sauvegardées pourquoi pas dans le cloud qu'il n'a pas tout sur place, enfin voilà il y a, y a tout un ensemble de, de choses aussi Le but c'est de sensibiliser aussi toutes les entreprises de dire que tout le monde peut être ciblé
0: aujourd'hui Il n'y a pas de... Dès qu'on utilise dans l'informatique Effectivement on, on est concerné par une cyberattaque a... Elle arrivera Après ça, on va voir son ampleur etc Mais tout le monde est concerné aussi bien les TPE Que les PME, que les grandes entreprises Et effectivement là où on se rejoint tous complètement C'est qu'il faut vulgariser les bonnes pratiques Pour justement que les TPE qui sont Un petit peu à la traîne Mm -hmm. euh, rattrape ce retard. Mais parce qu'il y a des principes efficaces qui ne sont pas très compliqués ah oui. à mettre en place, qui ne sont pas forcément onéreux.
1: Déjà, sensibilisation, ça c'est la première chose. Mais voilà, hein, exactement. On, on, on peut tous se laisser avoir. Vous, vous avez vu dans, dans votre étude aussi Évidemment, avec la pandémie, alors je crois que c'est 51% des entreprises françaises en se considèrent plus vulnérables à une cyberattaque avec la pandémie. Avec euh, télétravail, j'imagine c'est ce genre de choses, parce qu'on est une entreprise beaucoup
0: plus éclatée. Alors, c'est exactement ça. En, en fait, c'est un des rares. Si on peut parler de quelques effets bénéfiques à la crise du Covid, c'en est un, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience du jour au lendemain des entreprises ont pris parfaitement conscience, si elles avaient encore quelques doutes, de l'importance de leur patrimoine numérique. Mmh. Le patrimoine numérique, c'est leurs données et c'est leur système informatique. Oui. Et effectivement. Pour survivre, pour continuer leur activité, ils sont obligés de se tourner vers le télétravail. Donc là, c'est plus une prise de conscience que finalement, les risques n'ont pas tellement changé. Les renseignements ont toujours existé, Des virus, ça, a... enfin, ça a toujours existé depuis. L'informatique mm -hmm. existe. Les virus aussi. Le phishing, ben voilà, ça fait comme quelques années. Et là, pour le coup, il y a cette prise de conscience en se disant, mais effectivement, maintenant, mon système informatique est... peut me paraître éclaté. Mes salariés travaillent chez eux. Est-ce qu'ils ont les bonnes pratiques? Est-ce que j'ai mis la bo... les bons process et la bonne méthodologie en place, justement, pour que cette nouvelle manière de travailler, euh, maintiennent les critères de sécurité que j'avais déjà déployés au sein de l'entreprise. Donc c'est une prise de conscience. Et là encore, on a constaté que chez les grandes entreprises, la prise de conscience était beaucoup plus rapide de ce point de vue-là. Le rapport. Par contre, effectivement, chez les petites structures, c'était moins, moins bien appréhendé. Et pourtant, c'est exactement le, le même risque. Et vous remarquez que,
1: que justement, vous le disiez tout à l'heure, le marché de la cyberassurance, mais vraiment très ciblé, le marché de l'assurance globale informatique n'est pas, pas, pas jeune, enfin, et date depuis l'informatique, les risques d'incendie, etc. Mais sur, si on regarde vraiment cette partie cyber, là, c'est assez jeune, et, et du coup, les souscriptions, enfin, les, les contrats, les signatures de contrats, ça reste très inégal. C'est ça qu'il faut booster davantage. C'est le conseil que vous demandez, alors évidemment vous êtes assureur vous allez dire qu'il faut s'assurer mais euh, voilà c'est de dire aux entreprises quels sont les points sur lesquels il faut vraiment regarder pour, pour être bien sûr d'être assuré Et bien Et bien pour être sûr d'être
0: bien assuré plutôt. je ne vais pas vous dire qu'il faut s'assurer de suite Et je veux ouais. dire dans un premier temps il y a quelques préalables parce que tous les assureurs vont regarder comment vous avez mis en place bah, vos process humains, vos process techniques vos moyens de résilience, il y a trois piliers qu'on va regarder la qualité des contrôles d'accès, leur sécurisation Comment s'en sécuriser les données, comment ils sont sauvegardées est-ce qu'on mmh. sauvegarde est bien externe à l'entreprise, euh, ouais, enfin elle peut être dans les murs à la limite, ouais. mais en tout cas elle doit pas être accordée au réseau sans oui. arrêt parce que là pour le pirate, parce que en terme, c'est du chocolat, hein. il va tout lutter mmh. et voilà. Et puis après ces critères de, 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 de résilience, c'est ce qu'elle a mis en place un plan de continuité, un plan de, de reprise d'activité qui intègre ces sujets là. Donc pour le coup, euh, c'est euh, cette toute, toute cette partie concernant la, 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 la résilience, on en fait la promotion on, on éduque on participe, on veut dire, à l'éducation avec l'ANSI on se joint complètement pour pour bah, Ouais, pour accompagner, un... pour que les entreprises
1: s'y mettent aussi Mais elles ont encore, elles ont encore du mal à, euh, Enfin voilà, il faut réussir à les convaincre voilà. C'est pas si cher que ça quand même
0: Et, et donc du coup, voilà, une fois qu'elles ont mis ça en place Toute cette partie euh, préalable, on va dire Elles peuvent réfléchir à transférer leurs coûts Parce que quand bien même elles ont mis ça, tous ces éléments en place bah, Le jour où il y a la crise, il faut financer ouais. C'est-à-dire que peut-être que j'ai un responsable Mais j'aurai besoin peut-être de 10 personnes pour l'aider mm -hmm. C'est pas une question de compétence, c'est une question de bras
1: ouais.
0: Et donc l'entreprise, lorsqu'elle attaque Elle vit une crise qui, intense elle ne travaille plus. Ça peut durer des jours, des semaines pour les Et mois, ouais, mois hein. Et donc, le travail de l'assurance, c'est de financer, de, re, re, de, de remettre l'entreprise dans l'état qu'elle aurait dû avoir avant le sinistre. Mm -hmm. Et donc, du coup, l'assurance vient en complément d'une stratégie de risque management vis-à-vis -vis des risques cyber.
1: Voilà. Eh bien, c'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Merci d'être venu parler de tout ça. Frédéric Rousseau, responsable des marchés cyber chez Iscox Assurance. Vous l'avez compris. Il hein. euh, y a beaucoup de choses à faire avant de... Euh, bah de vraiment rentrer dans le détail de son contrat d'assurance mais c'était important d'en parler aujourd'hui surtout avec cette polémique naissante merci d'être venu nous en parler on va parler maintenant de Green et de Digital avec nos invités suivants restez avec nous est... on est encore ensemble pendant une bonne demi-heure sur BFM Business
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel. Vous savez,
1: c'est un sujet qui est au cœur de la problématique des entreprises aujourd'hui. Hein. L'environnement, le développement durable, évidemment, le digital va venir s'intégrer dans, dans tout ça. Enfin, le le fait déjà. Et puis, il faut pas oublier, malgré cette pandémie, ben, il faut continuer à pousser toutes ces actions de, de RSE, d'environnement, de développement durable. On va en parler avec nos experts. Et, et je vais reprendre la, 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 le mot de ce que dit Fabrice Bonifay, parce que, et qui est avec nous. On a le top gun hein, de ce qui se fait de mieux dans le monde de l'entreprise avec nous. Donc, Fabrice Bonifay, bonjour. Bonjour. Fabrice, directeur de, du développement durable du groupe Bouygues et puis vous êtes aussi président du C3D, c'est le collège des directeurs de développement durable et on va le dire aussi auteur du livre L'entreprise contributive aux éditions d'UNO, concilier le monde des affaires et les limites planétaires qui est sorti une quinzaine de jours et donc ben voilà, où ben, on va en parler évidemment parce que vous êtes un, inspiré aussi de, de, de tout ce que vous dites dans le livre pour, pour ce débat aujourd'hui. à vos côtés Hélène Valade, bonjour Hélène, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice du développement environnement chez LVMH et présidente de l'observatoire de la RSE, c'est l'ORS et donc ben voilà. On est en plein dans tous ces sujets, et puis Benoît Ragnini, bonjour Benoît.
4: Bonjour. Merci d'être
1: avec nous, président de TNP Consultant, évidemment au cœur de, de ces sujets aussi, avec à travers euh, tous les, les projets que vous menez aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on en est où, euh, Fabrice sur euh, euh, L'engagement des entreprises autour de l'environnement. Est-ce est- ce qu'on qu en fait suffisamment Est-ce qu'il y a des disparités On va on va regarder plutôt les grandes entreprises au départ. Mais voilà, comment vous ressentez Est-ce que malgré cette pandémie, malgré euh, voilà euh, d'autres soucis que l'on peut avoir dans le domaine de l'entreprise, est-ce que ça reste C'est aujourd'hui une priorité. Bah, on aurait pu penser que la pandémie
5: place le sujet climatique, environnemental sur le côté. En fait, pas du tout. Hein. Je pense qu'au contraire, c'était un révélateur que le, le, le système économique que l'on connaît, prédateur de ressources, n'est pas soutenable et qu'on euh, constate euh, aujourd'hui dans les entreprises non seulement une prise de conscience mais, euh, mais, on, on, mais une vraie, une vraie, un vrai engagement d'action. Mmh. Alors, euh, la question aujourd'hui, c'est pas tant euh, qu'elle s'engage ouais. parce que ça y est, c'est parti. Il faut financer, il faut y aller. Mais, c'est le temps qui nous reste pour produire des résultats. Mmh. Hein, ce qui est une grosse différence entre euh, s'engager et euh, s'impliquer, en fait. Hein, c'est euh, la métaphore de l'œuf au bacon. Hein, dans mmh. l'œuf au bacon, la poule s'engage, mais le cochon s'implique. Hein. Mmh. Donc, des engagements, il y en a beaucoup. Hein. Les États s'engagent, les entreprises s'engagent. On s'engage à la neutralité carbone à 2050. Une grande partie des gens, des gens qui s'engagent, d'ailleurs, à ces, ces échéances-là ne seront plus là pour rendre des comptes. Mmh. Et donc, euh, ce dont on a besoin maintenant, c'est de, des preuves d'amour. Hein. OK, c'est bien des engagements, mais qu'est-ce qu'on fait? réellement pour changer le système. Et donc, les entreprises les plus crédibles aujourd'hui, c'est celles qui proposent à leurs clients des solutions qui sont des vraies solutions alternatives par rapport à ce qu'ils vendaient avant. Mmh. Parce que dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai vraiment euh, qui tu es et, et si tu es crédible. Donc euh, on est aujourd'hui euh, avec des entreprises qui se sont, euh, qui se sont engagées sur des, sur, des, sur des transformations vraiment en profondeur. Maintenant, on va commencer à récolter les preuves. Et c'est là qu'on va voir la différence entre ceux qui se sont engagés sincèrement et puis ceux qui se sont engagés euh, de oui, façon parce plus légère.
1: Ça veut dire que je, je parlais d'un financement, il y, a, il y a un côté engagement financier aussi. Enfin voilà. Attendez, enfin, bah
5: changer un modèle d'affaires pour l'industrie automobile de passer du tout thermique au tout électrique, oui. c'est pas sans investissement. Pour nous dans le bâtiment, de passer du tout béton à du biosourcé, c'est pas sans c'est pas sans financement et sans investissement. Donc la la transformation, c'est pas simplement une c'est pas simplement une incantation, une volonté, mm -hmm. c'est une transformation complète du modèle, donc il va falloir énormément investir à la fois sur les les systèmes de production, mais aussi en formation parce que on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les compétences pour mettre en place les produits du monde de demain.
1: Alors justement, Hélène Valade chez LVMH, vous, avez, vous êtes un exemple voilà, de ce que vient de dire Fabrice, puisque vous, il ne s'agit pas juste de dire on va utiliser des matières plus, euh, enfin, qui correspondent mieux aux critères d'environnement durable. Vous, chez LVMH, c'est toute la chaîne de production, ça va être des, des matières premières jusqu'au bah, jusqu client dans le magasin. Enfin, Expliquez-nous un peu comment ça se traduit chez vous.
4: Ça se traduit par le passage à l'acte. Je suis assez d'accord qu'on a quitté, d'ailleurs collectivement, cette période de l'engagement, de l'état d'esprit, etc., pour mettre en place des vrais plans d'action. C'est ce qu'on a fait il y a peu de temps à LVMH, en proposant une roadmap environnementale qui s'appelle Life360, et qui est un vrai plan d'action pour faire en sorte que nos produits soient la signature environnementale de notre ambition, c'est-à-dire faire en sorte que les produits soient éco-conçus, que ce soit dans le champagne, mmh. dans la mode et la maroquinerie, dans les parfums et cosmétiques, comment peut-on améliorer l'empreinte environnementale de ces produits en les fabriquant autrement Et ça devient en fait une nouvelle source d'inspiration euh, à la fois pour les designers et pour tous les gens qui inventent au sein de LVMH et c'est très, euh, très enthousiasmant parce que c'est une autre façon de faire et c'est ça qui est important, c'est un, un modèle qui est en train de se transformer. On mmh. parle chez nous volontiers de circularité créative. donc comment les produits peuvent être davantage éco-conçus euh, innover en, en termes de, de matériaux, de matières et puis comment s'inscrire dans une vraie durabilité euh, c'est-à-dire comment par exemple faire en sorte que nos produits aient une seconde voire une troisième vie euh, grâce à, à des euh, systèmes de réparation très perfectionnés, on a dans nos maisons chez Louis Vuitton, chez Berlouti, euh, des services qui euh, réparent, qui euh, patinent donc qui apportent des couleurs différentes mm -hmm. Il relook les objets, c'est... Comme ça, qui peut vraiment durer éternelle. Absolument, c'est aller dans ce dans cette transmission de l'objet. Et c'est comme ça qu'on économise les ressources. C'est comme ça qu'on mm -hmm. lie croissance et euh, protection des ressources naturelles.
1: Et ce que disait Fabrice et à l'instant était intéressant de, de dire de, euh, les collaborateurs, les gens pour faire ça parce que justement il faut vous pousser vos, vos salariés à réfléchir, à vraiment réfléchir autrement. On parlait des euh, ben voilà celui qui va patiner pour trouver une couleur différente, mais c'est celui qui va préparer aussi la logistique dans les stocks enfin, C'est ce voilà, que j'appelle
4: la, la culture de l'impact. On mm -hmm. a eu un grand moment en décembre, euh, un événement qui s'appelait euh, la LVMH Climate Week, mm -hmm. où les 150 000 collaborateurs euh, de LVMH étaient invités à rencontrer un certain nombre de personnalités externes et le sujet c'était ça. C'est-à-dire comment chacun, euh, quelle que soit la fonction qu'on occupe, peut être un, un acteur de ce changement. Et au fond, il n'y a pas de secret parce qu'on a les innovations on a les les, les, les financière, la chose qu'il faut faire bouger, c'est les habitudes, oui. c'est les process qui ont corseté nos corps sociaux pendant des années. Donc comment faire bouger ça Comment se reposer la question, mais systématique. Tiens, si je faisais ça différemment, mm -hmm. est-ce que ça serait pas meilleur pour l'environnement
1: Parce que parce que dans tout ça, on transforme pas, on transforme les business models, mais pas complètement. C'est une évolution du business model. Mmh. Je pense pas. Je pense pas qu'on
5: va y arriver en faisant de l'incrémental hein. C'est ouais. vraiment des vraies ruptures. Ouais. Euh, des vraies ruptures, c'est le changement de modèle économique. Là, quand on passe, quand Hélène dit qu'on passe du, de, 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 de la possession à l'usage, ou qu'on on, on veut privilégier le réemploi. Ouais.
1: Euh, c'est pas revenir en, en
5: non, magasin c'est ce voilà, ouais, pas ouais. le même modèle économique ouais. euh, nous demain on travaille sur des concept building de bâtiments, de bâtiments banques de matériaux c'est en fait on va utiliser les matériaux on va les mettre dans le bâtiment et on va pouvoir les réutiliser pour fabriquer
1: d'autres bâtiments dans le futur mm -hmm. c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait mm -hmm. hein, euh, mais avant un, un immeuble était détruit puis hop on emmenait tout ça bah, voilà. on essaie de recycler ça un, un on, peu comme c'est ce qu'on appelle l'économie
5: linéaire ouais. on extrait, on fabrique, on jette et à demain on va fabriquer mais on va essayer de le faire durer le plus longtemps possible les bâtiments vont demain vont tous devenir producteurs nets d'énergie Oh bah ça, c'est quand même un nouveau métier. Ouais. Donc le bâtiment il va produire son énergie, il va l'autoconsommer, quand il n'en aura pas besoin, il va la vendre, va la vendre à, ses, à ses voisins. Ça paraît de la science-fiction, mais ça marche aujourd'hui. Et c'est ça l'économie de demain. Mm -hmm. Donc il faut le promouvoir, et c'est vrai, Hélène a raison. Il y a énormément de, de, de freins liés au, à une espèce de conservatisme. On l a toujours fait comme ça, donc le futur va être une continuité linéaire ouais. du passé. Non, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça, car il faut faire baisser la pression sur les ressources, il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et on ne le fera pas pas simplement en améliorant à la marche qu'on a toujours fait. donc c'est des vraies ruptures. C'est la conduite oui, vraiment de la
4: transformation oui. du changement et il y a des, des vraies disruptions. Regardez l'histoire du packaging. Dans le luxe, les codes du packaging étaient très euh, organisés autour... Oui. Voilà, il faut que le packaging soit un peu lourd parce oui, que c'est ça qui donne ça. Voilà. Oui. Donc ça, c'est en train d'être disrupté totalement. Euh, Ruinard, une marque de champagne, vient mm -hmm. de concevoir un, un packaging qui s'appelle Seconde peau où il n'y a plus du tout d'emballage. C'est une peau qui colle à la bouteille, qui en plus permet de la, de la garder fraîche et qui a, fait, a divisé par deux l'empreinte carbone du packaging. Mmh. Oui, voilà, c'est ça. C'est comment on peut disrupter mmh. ce qui était avant des codes, en fait
1: et du coup, Benoît, le digital vient amener tout ça, et puis on le voit avec ces, ces mmh. exemples-là, parce que ça va apporter, dans le, le bâtiment, on imagine, c'est avec le ce qu'on appelle le BIM, enfin le jumeau numérique, et puis on va mmh. on va récolter tout ça. Voilà. Dites-nous un peu comment le digital vient, vient s'intégrer dans tout ça. Alors, juste avant
6: de parler du digital, par rapport à ce que vient de dire Fabrice et Hélène, je pense qu'il faut effectivement rapporter que Aujourd'hui, on a un alignement des planètes. Or, il y a déjà des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été faites quand même. Et, et ça se passe à trois niveaux. Ça se passe au niveau politique, parce qu'on a parlé beaucoup d'entreprises, mais il faut quand même que prendre conscience que les entreprises seules ne peuvent pas parler, porter le fardeau de la transition énergétique mondiale. Donc, il faut qu'au niveau politique et au niveau mondial, il y ait un alignement, une mesure et des engagements, comme le dit Fabrice. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'émissions carbone, c'est la Chine et les US qui pèsent plus de l'émission mondiale. Oui. Donc nous, Français, on, on est super motivés, mais euh, c'est si 1%. Distance, oui. ah. Donc euh, à un moment donné, il faut, faut, faut aussi, faut aussi euh, euh, bien, bien mesurer les, les choses dans leur globalité. Et, et là, l'État, au, au niveau global, et la France et l'Europe ont un, un rôle clé à jouer pour qu'il y ait un alignement des États et une contribution des États. Ça joue au niveau des entreprises, parce que l'entreprise, c'est deux tiers de la consommation de l'énergie mondiale. Et, et, et c'est normal que ça se transforme. Et après, c'est au niveau surtout de l'usager. C'est l'usager, c'est nous tous autour de cette table mm -hmm. ou les gens qui doivent aussi changer leur capacité à ne pas attendre le, un sac Gucci euh, euh, tout de suite et ils doivent pouvoir attendre ou l'iPhone euh, 12, je mais le Vuitton, veux tout de suite
4: Louis Vuitton, je préfère
6: euh, ouais. hein, mais Non mais <rire> c'était pour expliquer le comportement le sac Louis Vuitton Non mais tu as tout à fait raison Merci. Mais, mais, mais tout ça pour dire, ça se fait vraiment à trois niveaux. Pour en revenir maintenant à l'entreprise, ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Fabrice, les, les entreprises et les dirigeants sont déjà dans l'action. Et, et le digital est un contributeur à ça, parce que même si on sait que ça repèse à peu près 4% de la consommation euh, mondiale euh, des, 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 effets, des, des émissions, c'est aussi un énorme accélérateur de, de l'évolution des usages. Mmh. Quand on fait du covoiturage, on utilise Bablacar, c'est du digital, c'est une plateforme derrière. Et derrière, c'est des gens qui vont utiliser une voiture à plusieurs. Quand on va arrêter d'acheter sa voiture et qu'on va la entre guillemets la louer parce que c'est ça aussi le changement des comportements on n'est plus on ne oui. devient plus le possé, on n'est on on est plus euh, focalisé mm -hmm. sur la propriété on va euh, utiliser seulement les choses on on pour de a mobilité, voilà. on parlait prendre... des bâtiments il faut savoir que les immeubles moi j'accompagne beaucoup de grandes entreprises là-dessus aujourd'hui les grandes tours les immeubles c'est vide d'accord il y a le Covid mais même après on va télétravailler encore plus mm -hmm. donc il va y avoir une vraie réflexion sur bah, comment ces mètres carrés là on les utilise de manière plus euh, euh, pérenne et surtout euh, à, à plus grand taux de taux d'usage et taux d'utilisation densité d'usage ouais densité d'usage ouais, merci Fabrice donc je pense que il y a à travailler sur l'évolution des comportements l'entreprise elle est active le digital n'est qu'un accélérateur mm -hmm. c'est pas, pas le digital oui, qui va faire bien. la transition le, le, le digital va permettre de travailler des nouveaux business models comme on le disait Fabrice a tout à fait raison sur le fait que l'entreprise la, la filière automobile est un bon exemple je trouve quand vous regardez la filière automobile, entre l'avant et l'après, on va changer de produit, mmh. de technologie, de manière de vendre. On va vendre de la voiture sur mmh. e-commerce. La, la, la manière dont on consomme, je ne vais plus être propriétaire, je vais être locataire. Vais la manière de la le conduire, je ne vais plus la conduire, c'est un robot qui va la conduire. Et bien, Et Quand on regarde ça, entre cette évolution qui est centenaire, cette industrie qui est centenaire, entre l'avant et l'après, vous avez à peu près tout ce qu'il va falloir faire dans beaucoup d'industries mmh pour aller dans le bon sens. Et comme le disait Fabrice, pas avoir que des promesses, avoir Mais, des, bah, des, des preuves d'amour et des réalités mesurables. Et ça, je crois qu'il y a l'entreprise un rôle clé et le digital
1: est un enableur un accélérateur, et heureusement qu'on l'a. Et ça se transforme comment Alors chez vous, par exemple, dans le groupe Bouygues, vous travaillez bon, du, du bâtiment. Évidemment, c'est votre euh, votre domaine, mais euh, voilà, il y a, y a des, des exemples concrets. C'est quoi Qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui Alors, plein de choses.
5: Alors, l'intensité d'usage des bâtiments, ça va dans ces... aujourd'hui, ils sont structurellement sous-utilisés. Il faut les utiliser plus, et donc euh, avoir le numérique qui permet donc d'avoir plusieurs types d'utilisateurs en fonction de, de du moment de la journée, entre les utilisateurs principaux, les utilisateurs secondaires. Mais on va voir arriver un truc génial dans les bâtiments. C'est l'électromobilité intégrée au bâti. Alors, c'est quoi l'électromobilité C'est que les voitures vont devenir électriques. Hein en 2030, on aura 30-40% du mm -hmm. parc qui sera électrique. Ces voitures ne vont pas se recharger dehors, dans la rue. C'est une vue de l'esprit, avec des câbles partout. Enfin, c'est inimaginable. Les voitures vont se recharger dans les bâtiments. Donc, les parkings vont devenir des hubs de mobilité. Donc, les voitures vont venir se recharger et elles vont donc aspirer le courant via le bâtiment, mais le bâtiment va pouvoir alimenter directement les voitures, peut-être même en courant en continu, un mmh. meilleur rendement. Et puis euh, à un moment donné, quand ces voitures seront rechargées, bon, peut-être aussi pouvoir alimenter en énergie le bâtiment lorsque le bâtiment en aura besoin. C'est pas de la science-fiction, ça, ça mmh. fonctionne mmh. déjà dans certains oui. pays. Mmh. Et euh, donc on viendra chercher en fait sa voiture dans des parkings privés pour l'utiliser à un moment donné, on la remettra dans un autre parking. Et ça, c'est une nouvelle activité pour le BTP de passer de parkings centre de coûts à des parkings centres de profit. Mmh. Mmh. C'est un exemple. Un autre exemple, le co-living. Alors le co-living, c'est un, un modèle de, 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 de logement partagé, où euh, vous avez des chambres euh, un peu de 30-35 mètres carrés, où on, on peut quand même vivre dedans, il y a une petite chinette, etc. Mais les espaces à vivre... Son collectif. Mm -hmm. On dit bah, jamais ça marchera, mais ça marche très très bien. Il y a ouais. beaucoup de pays où ça marche et très bien.
1: Entendu, on on, on ouais. imaginait même ça pour les retraités.
5: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on voit arriver dans les centres de coliving aujourd'hui, on pensait que c'était que les jeunes actifs ouais, qui, oui. qui utiliseraient ça pour se faire un réseau dans la ville. On voit beaucoup maintenant de 55-60 divorcés qui euh, bon, bah, louent leur appartement et puis qui vont dans le coliving pour euh, rencontrer des gens. Et c'est un mode d'habitat qui est tout à fait intéressant. Pourquoi Parce qu'on euh, améliore la densité. Mm. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on rende désirable la densité. Mmh. Les villes, elles doivent se reconstruire sur elles-mêmes. Donc oui, on est bien placé pour le savoir. Donc les maires vont accepter moins de constructions neuves. Parce qu'il y a un problème d'artificialisation des sols. C'est important sortes.
1: ce que vous dites d'ailleurs. Ouais. Je, je juste une parenthèse, c'est de rappeler que quand on parle de bâtiments intelligents, de tout ça, ça pas, on ne va pas raser et mettre des bâtiments neufs. Le maximum, ça va être la réutilisation ah de ben bâtiments oui. existants. notre hein.
5: métier, ça va être de rénover l'existant, mais rénover à neuf, mm -hmm. mais en, en utilisant autant que faire se peut la structure du bâtiment. Parce que la structure du bâtiment, c'est ce qui émet le plus de CO2. Parce qu'il faut fabriquer des matériaux. Et les matériaux, c'est chargé en énergie grise, et énormément de CO2. Donc, à les bâtiments existants, ils vont être démantelés, on va garder au maximum ce qu'on peut garder et on reviendra créer autour de ces, infra de ces, de ces ossatures des bâtiments, des infrastructures neuves c'est ça en fait le futur du, de la construction
1: Hélène euh, alors pour, pour revenir dans le monde du luxe justement autour de qu'est-ce qu'il va falloir transformer aussi autour de l'expérience client vous avez parlé des collaborateurs vous les avez poussés lors de votre euh, Climat Week donc c était, c était, ça concerne 160 000 personnes c'est ça, ça en hein, décembre
4: et, qui, et qui, ouais, ont, qui ont dû réfléchir à tout ça ouais, vous le
1: refaites d'ailleurs cette année ou c'est un événement qui...
4: on va le faire plutôt sur la biodiversité d'accord parce pour... que je vais rajouter, dans ces bâtiments là du futur, il y a aussi toute la dimension de biodiversité et lien avec la nature qui va falloir réintroduire. Enfin, les villes qui sont dessinées ne sont pas des villes en béton, c'est-à-dire s'il n'y a pas un lien, une alchimie plus forte avec le milieu naturel qui permet, par exemple, un écoulement des eaux plus facile, etc. On aura du mal. Donc nous, on est aussi. Même pour la
1: nourriture, on y pourra ramener des plantations. Absolument.
4: Donc ça s'appelle l'agriculture régénératrice et c'est mmh. un sujet sur lequel on travaille beaucoup oui. regardez le, les, les paysages des vignobles vous avez tout ça en tête, des vignobles à perte de vue euh, et bien non si on, si on réintroduit des arbres fruitiers euh, ou d'autres espèces euh, végétales dans les vignobles, on améliore la qualité du sol et on fait en sorte que la capacité de stockage du carbone par mmh. le sol soit plus forte mmh. oui, donc il y a tout oui. ce jeu, climat, biodiversité à mon avis qu'il faut traiter d'une seule manière, vous m'interrogez mmh. sur l'expérience client oui. bien sûr elle est en train d'évoluer mmh. fortement, là pour le coup la crise de ce point de vue là mmh. a eu un, un impact très fort sur ce qu'il ne faut pas le choquer, Il ne e peut pas tout d'un sur... coup lui dire
1: écoutez, nous, non, non, on a je... pris ces engagements là
4: mais ça renouvelle, ça renouvelle euh, la, la, la relation avec le client notamment le numérique je pense qu'on euh, on est en train d'inventer une nouvelle expérience client euh, avec des applications comme euh, FaceTime etc qui mm -hmm. au fond rapprochent et, 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 et on réatterrit sur les problématiques environnementales parce que ça permet d'ajuster beaucoup plus euh, la proposition, l'offre à la demande donc ça, ça évite des allers-retours de produits par exemple et lorsque c'est bien fait euh, ça, ça mixe une, une relation plus proche et un impact environnemental euh, beaucoup moindre donc euh, oui ça c'est en train d'être transformé et, et, et le futur, c'est probablement une, une hybridation mm -hmm. entre oui. les boutiques, mm -hmm. les boutiques qui vont aller dans le sens que Fabrice dessinait oui. tout à l'heure, parce que les boutiques aussi peuvent être auto-alimentées en énergie, si on se débrouille bien, et elles oh, oui. peuvent on devenir mm -hmm. un centre de ressources. Donc mm -hmm. voilà, faisons un partenariat mm -hmm. avec Bouygues voilà. pour quelques-unes <rire> euh, quelques de nos boutiques emblématiques, en, en et puis donc présence physique, très importante, et puis en même temps, euh, relations très nouvelles via le numérique, c'est ce qu'on appelle le e-commerce, mmh. mais euh, voilà aménagé de manière à ce que mmh. ça soit hybride. Mmh.
1: C'est ce qu'on est en train de transformer. Euh... Et, et, exa exactement, et puis euh,
6: par rapport à ce que vient de dire Hélène, je pense que le, euh, tout ça, c'est pour nous euh, et pour les entreprises françaises et les grands groupes leaders mondiaux français comme lvmh ou Bouygues, c'est des énormes opportunités parce que à la fois sont des leaders mm -hmm. et qui ont une vision de la chaîne globale et de la consommation mondiale parce que c'est quand même un jeu qui est mondial et c'est ça qui est, qui est le plus important et là où il faut être prudent c'est que les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde oui. parce que il faut pas que la la taxonomie verte ou ou l'éco responsabilité ou la taxe carbone soit limitée qu'aux européens comme on l'a malheureusement vécu avec tout ce qui est réglementation financière, mmh. et ça devient une sorte de, mmh. de, de, de distorsion de concurrence
1: qui affaiblit nos leaders européens. Retour en, enfin, retour en force mmh si quelque part retour en force aussi du numérique dans cet environnement digital aussi parce qu'on avait du mal à associer les deux si ce n'est de dire bon euh, on, va, on va essayer de consommer moins avec nos serveurs et tout ça enfin je suis très très basique mais euh... non là là le numérique reprend les lettres de noblesse parce qu'on est sur
6: l'usage ouais. et sur le partage et sur l'évolution sur la conduite du changement parce que tout ça c'est doit être accompagné et les entreprises ont un rôle clé euh, là-dedans en termes déjà d'évolution au sein de leurs salariés mais surtout au sein de leur clientèle mmh. c'est on va euh, avec le digital changer son comportement d'achat l'e-commerce en mmh. est, est une grande preuve hein. euh, quand on regarde l'évolution en Asie de la consommation du luxe ces 12 derniers mois c'est hallucinant mmh. et, et, et comme le disait Hélène c'est pas quelque chose qui est négatif c'est quelque chose qui est une opportunité de mieux connaître ses clients, d'avoir des nouvelles expériences de promouvoir des nouveaux business models et, a, et associer à ça effectivement une prise en considération de la protection de la planète et de ses ressources
1: et c'est par le biais du digital qu'on aura aussi ces indicateurs qu'on réussira voilà, à se... parce qu'il va falloir se mesurer se... voir qu'on suit bien les objectifs
4: la, la tech de ce point de vue là va être en effet très aidante parce que je, je, je pense qu'on a besoin d'indicateurs on a besoin d'indicateurs sur des, sur des plateformes qui sont ouvertes et mm. donc on a besoin de blockchain pour assurer aussi la traçabilité le, le grand mot mm -hmm. euh, des attentes mm. de nos consommateurs c'est celui-ci mm. la traçabilité la transparence mm. Vous imaginez quand on a plus de, de centaines de mille de, de, de sous-traitants et de fournisseurs comme chez mmh. LVMH, oui. avec des filières d'approvisionnement stratégique qui sont extrêmement diverses. Comment peut-on répondre à cet enjeu de traçabilité, de transparence, si on n'a pas justement mmh. ces technologies de blockchain pour aller euh, du champ à la boutique, mmh. donner euh, les éléments de, de mmh. traçabilité. On vient de signer une très belle alliance avec euh, Richemont, enfin Cartier exactement, euh, et Prada pour euh, développer une technologie mmh. qui s'appelle Aura euh, et qui permet de reconstituer la chaîne de responsabilité, mmh. en fait, mmh. grâce à la blockchain sur toute la chaîne. Mmh. Euh, ça, Moi, je crois beaucoup à ça pour répondre encore une fois à cette attente qui est parfaitement légitime.
1: Et, et on le voit aussi, vous le disiez tout, très bien tout à l'heure, Fabrice, dans le monde du, du, du bâtiment, là où on va pouvoir euh, bah, savoir à la limite presque... Euh, quand on va détruire un, détruire un ou le rénover, on va dire, bah tiens, tout ce plomb-là qui avait été installé à l'époque, ça appartient à telle, à telle entreprise, enfin, ça s'appelle jusque-là.
5: Ouais, oui, c'est cette notion de traçabilité, d'avoir de, de garder en mémoire la mémoire numérique des éléments qui composent un objet, pour pouvoir mieux prévoir mmh. sa réutilisation future et l'anticiper. Bon, c'est clair que sans le numérique, c'était compliqué. Avant, quand on livrait mmh. nos clients à ce qu'on appelle des, des, des dossiers ouvrages exécutés, c'était des gros dossiers euh, papier mmh. où il fallait chercher euh, exactement d'où venait tel ou tel équipement, et personne ne faisait ça, parce que c'était la croix à la bannière pour retrouver les éléments. C'est vrai que les, le numérique va quand même faciliter la vie des, 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 des entreprises dans le futur. Mais attention quand même, hein. il y a, avec le numérique, je le dis souvent, il y a l'usage et le mésusage. Oui. Hein, dans beaucoup de cas, ça va être, nous rendre plus efficaces, mais il faut faire attention à l'effet rebond. Et c'est quand même une des industries qui, aujourd'hui, est, est tellement en vogue que c'est l'industrie qui, qui augmente le
1: plus sa consommation d'énergie. N'oublions pas les, la pénurie de semi-conducteurs, et puis
5: derrière. Et, oui, et puis tout ça, c'est très, très consommateur d'énergie, euh, à la fois euh, les serveurs euh, et l'énergie grise pour fabriquer les devices. Donc, euh, je pense qu'il faudra aussi, tôt ou tard, avoir une, une approche aussi de sobriété numérique, mm -hmm. c'est pas un gros mot, mm -hmm. pour garder le meilleur du numérique sans... Euh, et puis aussi, certains usages du numérique qui ne sont mm -hmm. pas absolument indispensables. Euh,
1: absolument je rebondis là-dessus parce qu'il y a le, Elon Musk qui construit son usine euh, en Allemagne, et justement, alors, il y a eu quelques soucis avec des mm -hmm. soucis environnementaux, mais là, ils ont un souci avec l'eau, et la, la, mmh. le lander local qui dit attendez pour construire une Tesla je ne sais plus une... ouais. il prenait l'exemple c'est une ouais. vingtaine de baignoires d'eau pour construire ouais. une Tesla s'inquiète un il hein. y a eu un
5: exemple euh, en Amérique latine sur une usine Coca-Cola qui avait été construite dans, dans un endroit où il y avait déjà un peu de stress hydrique bon bah, cette usine était obligée de fermer parce que c'était soit le village qui avait de l'eau, soit ouais. l'usine Coca-Cola. Bon, c'est sûr que ça pouvait pas durer très longtemps. <rire> bon, ben. non, mais là, là on où, on euh, conclut
6: là-dessus. C'est euh, là, là où la data, hein, parce qu'au bout du bout, tout ça, c'est des data qu'il faut aller récupérer. Et quand hum. nous, on accompagne des entreprises pour estimer leur taxe carbone, c'est aujourd'hui un travail d'enfer. Hum. Parce qu'il faut aller chercher des factures d'énergie dans divers pays, dans, sous des formats différents. Mmh. Et il faut en plus tracer des choses qui ne sont pas du tout normalisées aujourd'hui. Mmh. Donc le problème, c'est qu'on attaque un sujet où il n'y a pas une normalisation mondiale avec des, des règles mondiales. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est un, un travail de titan. Heureusement qu'on a le numérique pour avoir ouais. la, 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 la capacité d'avoir une stockage d'informations rapide, de l'intelligence artificielle pour aller chercher quand même assez vite là où, là où il faut aller chercher la data et sortir des plans de progrès. Et il faut être pragmatique hein, parce que ça ne sera pas parfait pendant encore pas mal de
1: temps. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que ça avance dans le bon sens. Eh bien, merci à tous les trois. Hélène Valade, directrice du développement environnement chez le VMH et donc présidente de l'ORS, l'Observatoire de la RSE. Fabrice Bonifé, directeur du développement durable chez Bouygues et auteur du livre L'entreprise contributive. C'est pour concilier monde des affaires et les limites planétaires. Vous êtes aussi président du collège Des, des directeurs du de développement durable, C3D. Et Benoît Ranini, merci d'être avec nous, président de TT Consultant Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.